0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Zwölf Jahre. Genauer gesagt, 4.401 Tage. Das ist die Zeitspanne, zwischen dem letzten DEL-Spiel der Frankfurt Lions und der DEL-2-Meisterschaft der Löwen Frankfurt, die die Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse bedeutete. Zwölf Jahre voller Geschichten. Geschichten von Niederlagen. Geschichten von Triumphen. Geschichten von Titeln. Zwölf Jahre, die nur ein einziges Ziel vor Augen hatten, die DEL. In vier Episoden wollen wir die Rückkehr der Löwen rekonstruieren – vom Lizenzentzug über die Regional- und Oberliga bis hin zur Meisterschaft. In dieser Folge geht es um das Ende der Lions und dem Neuanfang als Löwen Frankfurt. Die Löwen Frankfurt sind Meister der DEL 2 2022, gewinnen das vierte Playoff-Finalspiel gegen die Ravensburg Tower Stars mit 2 zu 1 und schaffen hier bislang Unerreichtes und krönen sich nicht nur zum Meister, sondern auch zum Aufsteiger. Erstmals schaffen es die Löwen nach oben. So der Kommentator am 22. April 2022. Die Löwen Frankfurt beenden eine historische Playoff-Serie in Ravensburg mit dem dritten Sweep in Folge. Endlich Aufsteiger. Endlich DEL. Endlich wieder das Derby. Zwölf Jahre hat es gedauert. Zwölf Jahre aus der beinahen Bedeutungslosigkeit hin in die Bell-Etage des deutschen Eishockeys. In dieser Zeit ist vieles passiert. Bevor wir nun also wieder in die großen Arenen des Landes fahren, sollten wir ein, hoffentlich letztes Mal, zurückblicken. Zurück auf die Geschichte der Löwen Frankfurt. Machen wir also eine Zeitreise und beginnen wir diese im Jahre 2010. Sportlich lief es gut. Zumindest in der Hauptrunde. Hinter Titelverteidiger Berlin beendete man die DEL-Spielzeit 2009-2010 auf dem zweiten Platz. In den Playoffs musste man gegen den ERC Ingolstadt ran. Eigentlich ein machbares Los. Doch man verlor die Serie mit 1 zu 3. Was noch niemand wusste: die 2:3-Niederlage in Spiel 4. Am 5. April 2010 in Ingolstadt sollte das vorerst letzte Spiel Frankfurts in der DEL sein. Doch der Reihe nach. Bereits sieben Jahre zuvor standen die Lions schon einmal am Abgrund. Nach einer desaströsen Saison, sowohl sportlich als auch trikottechnisch, ihr erinnert euch an Postbank blau-gelb, ja, fand man sich in den Playdowns wieder. Gegner damals, Schwenningen. Und am 23. März gipfelte diese Katastrophensaison auch noch darin, dass man diese Playdowns verlor und als sportlicher Absteiger feststand. Das ausgerechnet Playdown-Gegner Schwenningen mit einem Insolvenzantrag den Frankfurter Verbleib in der DEL sicherte, pures Glück. Dazu sorgte die Insolvenz von Schwenningen dafür, dass ein 1,78 Meter kleiner kanadischer Torwart bei den Lions seinen vorgezeichneten Vertrag unterschreiben konnte. Wir reden von der Nummer 34, Ian Gordon. Doppeltes Glück also. Ein Jahr später waren die Lions am Ziel ihrer Träume. Nach einem fünften Platz in der Hauptrunde besiegte man erst Köln und dann Hamburg. Im Finale schlug man schließlich die Eisbären Berlin mit 3 zu 1 und konnte sich zum ersten Mal zum deutschen Meister krönen. Nur vier Jahre danach musste der Verein einen herben Rückschlag hinnehmen. Eigentümer Gerd Schröder starb im August 2008 und hinterließ zwar eine sportlich kompetitive Mannschaft, doch zu welchem Preis, das war noch niemandem so ganz bewusst. Seine Nachfolger um Sigi Schneider machten es für den angeschlagenen Verein nicht einfacher wenig Kompetenz für den Sportmarkt, zu späte Entscheidungen, zu viel Geld für Trainer. Die Liste ist lang. Im Frühjahr 2010 brannte es also lichterloh und man musste sich schließlich eingestehen, Profi-Eishockey in Frankfurt wird es höchstwahrscheinlich nicht mehr geben. Zwei Millionen fehlten am Ende. Und wie auch heute machte die Stadt Frankfurt dabei keine gute Figur und hatte erheblichen Anteil am Untergang. So gab man den Lions keine Bürgschaft und war auch nicht bereit, die Hallenmiete für einen Zeitraum auszusetzen. Der Deutsche Meister von 2004 bangte ums Überleben. Hochironisch, da man den Meistertitel ja nur durch die Insolvenz eines direkten Konkurrenten überhaupt einfahren konnte. Am 28. Mai stellten die Lions den Insolvenzantrag. Kurze Zeit später wurde endgültig keine Lizenz erteilt. Am 5. Juli war Profi-Eishockey in Frankfurt Geschichte. Nach 19 Jahren. Noch heute erinnert eine Gedenktafel in der Halle an das Ende der Lions. Und jetzt? Wie geht es mit dem nach Zuschauerinteresse zweitgrößten Verein Frankfurts weiter? Durch das späte Insolvenzverfahren, falschen Versprechungen an die Fans und Unsicherheiten in der Sponsorenfindung hatten die Lions erheblichen Kredit bei den Fans verspielt. Viele verloren ihr Geld, da die bezahlten Dauerkarten natürlich nie ausgegeben werden konnten. Sie waren nun Teil der Insolvenzmasse. Im Übrigen ein Grund, warum selbst heute der Dauerkartenverkauf der Löwen erst spät so richtig Fahrt aufnimmt. Erst wenn alle Unterlagen eingereicht sind und die Lizenz wirklich erteilt wurde. Diese Zeit hat Narben hinterlassen. Tiefe Narben. Bis heute. Doch es gab Hoffnung. In der Regionalliga West gab es noch einen Verein. Die Young Lions Frankfurt. Der Stammverein der Lions. Das letzte bisschen Glut, das am Leben gehalten werden musste. Die Legenden Michael Bresak und Ilja Vorobjev halfen zusammen mit den heute noch tätigen Gesellschaftern Stracke und Krämer tatkräftig dabei. Dieser Verein wurde nun unter dem Namen Löwen Frankfurt in eine Spielbetriebsgesellschaft ausgelagert und war Grundstein der kommenden Jahre. Das letzte bisschen Glut, aus dem ein riesiges Feuer entfachen sollte. Am 1.10. fand das erste Pflichtspiel in der Regionalliga West statt. In Netphen 5 zu 1 Sieg. Ohne richtige Trikots, ohne eigenes Logo. Doch auf dem Eis hatte man eine verschworene Truppe. Simon Bark, Jan-Jab Natte, Max Seiler, die spielten alle für einen kleinen Euro und verschmolzen perfekt mit Blackie Schwarzer und den anderen reinen Amateuren. Schwarzer Dutz... Woher sein Spitzname kam? Den hat er noch in seiner Zeit als Fan bekommen, als er immer durch die Halle lief und gefragt wurde, ey du Zigeuner, kommst du auch mal wieder vorbei? Und dann kam der 10.10.2010. Das erste Heimspiel der nachleihens -Ära. Gegner Iserlohn. Endergebnis Scheißegal. Rüdiger hoffte damals auf 1000 Zuschauer in der Eissporthalle. Es wurden über 5000. Und ein eindeutiges Zeichen. Eishockey in Frankfurt lebt. Und Frankfurt lebt Eishockey. Zwei Monate später, am 12.12.2010, bekamen die Löwen endlich ein Gesicht. Vor dem ausverkauften Spiel gegen den EHC Neuwied wurde das neue Logo der Löwen Frankfurt präsentiert. Die Frankfurt Lions waren nun endgültig Geschichte. Sportlich wurde die Regionalliga West standesgemäß auf Platz 1 abgeschlossen und man stieg in die Oberliga auf. Der erste Schritt zurück war getan. Das war Folge 1. Vom Ende und Neuanfang. Die nächste Episode gibt's in zwei Wochen. immer noch? Denn hier kommt nichts mehr. Also die Folge ist wirklich vorbei. Aber lass es uns mal wissen, wenn du das hier hörst. Interessiert uns einfach mal, wie lange die Leute noch dranbleiben. Naja. Viel Spaß noch. Ich wünsche dir einen schönen Tag, ne? Tschüss!